0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，他是全英教育的创办人，他是少年之家的讲师，同时呢，他在2022年有进入总统府接受优良补教的表扬。他是 Stacy 陈威 ，Hello， 欢迎你，
1: 波哥好，大家
0: 好。所以伙伴，上一段，上一集。聊到说，后来在爸爸、妹妹、同学、师长的鼓励之下，你重拾书卷，然后最后如愿地考上第一志愿，那很厉害耶！其实你是个读书天才吧
1: ？我觉得我智商应该蛮高的
0: 。<笑><笑>对，因为很多人其实就是很努力在读书，但是他考不了那么好的学校
1: 。其实读书有方法啦，嗯、做事都有方法的。对，对啊。但我觉得。有没有天分也很重要，真的。像我是，我觉得我是有读书的天分，嗯、我感觉得出来、嗯嗯嗯。因为第一，我记忆力比较好，我看过的东西很快就会记得。嗯、对。然后我理解能力也蛮好的、嗯，所以在学习的过程中、嗯，其实只要有人很仔细的跟我讲解一遍，我很会做到一个东西叫做融会贯通嗯、哦，对。那我觉得这个是。要动脑，嗯哼，对，很多很像现在很多人念书啊，就我自己做教育的嘛，很多小朋友念书啊、嗯，他们就是念书，嗯，他们就是把文字看过一遍、嗯，但他不会去想这个文字到底是什么意思。是，有的人就是看着看着觉得自己懂了，但其实就是看着看了都困了、嗯，就是完全就是不会用，没有用对方法念书，嗯、那我觉得这就蛮可惜。是，但是。呃，有些人就真的没有读书的天分，因为他脑子就比较直、嗯，或者是说，呃，他对于那些课本上知识的吸收，他没有耐心、嗯哼哼。有些人喜欢动手做，对，做了他就明白，对对。那有些人他没有办法理解说这个文字表达是什么意思，他没有看到实体，嗯、他没有办法理解。是对于那些死板的知识，他没有兴趣，嗯、那他就可以靠。行万里路嘛，他就可以去真的动手做很多东西去了解，嗯、所以我觉得没有一个真正不能念书的人是对。那念书也不一定是唯一的路啊，嗯、就是说在读书这件事情上，我那时候会这么认真，是因为我只有读书这个选择。对，对我也很常跟孩子们讲说，呃，读书要干嘛？没有要干嘛，但是就是它是你可以改变你家庭的一个方法啊。哦对，我的家庭这样子，如果我没有念书，我很难改变它、嗯。我如果没有努力的把书念高啊，我也没有办法改变它。对，所以其实，呃，读书它是一种工具，它是一个工具在你的人生中。嗯、那你这个阶段你有好好利用到这个工具的话，你后面的路会比别人更多选择。是对，可是你没有也没关系、嗯，有些人就错过了。嗯，错过了也没关系，但是你要用脑。嗯哼，就是你要去想，去思考。对，对我们人是需要思考的，是，不然我们会退化。嗯，那现在就是很多年轻人就是都不用脑，脑<笑>子我都很常跟人家讲啊，脑、嗯、子是一个很好的东西，你怎么不用呢？对他
0: 们会生气。对啊，我说你就想一想嘛，嗯對嗯、想不到，你<笑>想得到的我都想不到。<笑>是，当我这样跟那些年轻朋友讲说，他们会生气耶。他会说：“你现在是说我脑子不好吗
1: ？没有说你不好，<笑>對是说你不用
0: 。是没错，
1: 脑子不好使，就是你脑子不好用，<笑>是对不对？因为你就没用，你就锈了，真的会锈掉，嗯、是对不对？想的东西就是有些事情很单纯的，你就是。”你去思考之后，你就会知道他怎么解决。有些人就是连解决就是想都不想想，嗯，对啊，那就很多废物啊。所以现在很多年轻人就是，<笑>我
0: 现在开始完蛋，这是一个教育家<笑>讲出来的吗？没有
1: ，我觉得，我觉得教育是一件，就是，嗯、uh, ，教育是美，它是一个美名，嗯、uh.。哦，它它是一个有很富有美名的一个、嗯、一个单字，就叫教育，就听起来很伟大。但我觉得很多真的做教育的人啊，很虚伪。嗯，是你不能都只讲那些冠冕堂皇，对对对，鸡汤类的。然后我们不要讲那些，那你要努力啊，我们人一定要怎么样向上啊，怎么样怎么样怎么樣。其实你你你给他，有的时候你给一些很虚幻美好的泡泡啊。嗯大家都感受不到的，嗯，但我觉得有时候很实际的那种一针见血的，嗯这一种建议反而我觉得是比较重要的。现在这个世界上虚伪的东西太
0: 多，没错，没错。我觉
1: 得如果我能直接一点，为什么我不要？嗯，我是讲话非常直接的人、嗯，就是我在工作上嘛，波、啊、哥你也知道，就是,是我对很多事情我都很直接。嗯，那很直接，很多人都会告诉我说：“你怎么可以？你怎么敢讲话那么直接啊、嗯？”或者什么，我就说。因为我觉得我得到很多不是正确的消息或者是资讯，那、嗯、我觉得这世界上虚伪的人很多，对，大家都大家都是喜欢听好话，
0: 没错，
1: 然后喜欢美好的东西，嗯但是。那真实的那一面呢、嗯？谁要来告诉你？对，那、啊、我们人生本来就是一个很真实的啊。嗯、那我为什么要停留在那些虚幻言语中？是，所以我就是会很直接。我对家长讲话也是很直接啊、哦。是，对
0: 。伙伴可以介绍一下，就是你创办的群英教育机构，它是一家怎么样的公司？然后它服务的对象，还有它所在的位置
1: 哦。我其嗯、呃，群英其实是我就是七年前创办的，嗯、然后他在桃园，对、嗯，桃园的艺文特区。对。那我们所做的针针对国中高中的教育，就是除了学科的考试、嗯、国英宿舍制以外，就是还会有一些才艺的训练，嗯、比如说、哦，呃，我们会应应着课纲的需求，一零八课纲嘛的需求，我们会做一些科技教育，对，然后双语教育，嗯、对，然后再来就是小学阶段。的一些能力的潜能的培养，嗯，比如说我们会有合作一些体操课程哦，是叠杯课程，嗯，然后还有一些城市语言的课程，嗯乐高动力机械是、嗯，这些东西，然后来去做，所以算是一个从七岁到十八岁。都可以进来的一个教育机 构， 那里面就有很 多， 除了 啊， 还有一些留游学 啊， 嗯， 对 啊， 然后我们我们这些全部都有 做， 是对。那其实主要就是想要陪孩子走。一开始我做就是只想要找国中生的孩 子， 因为我国中的时候是最叛逆 的， 所以那个时候我觉得国中生最需要关 怀， 嗯， 所以我就最喜欢挑战这个阶段的小 孩， 真的是挑 战， 因为他们真的是。很不像人，
0: 是他们很
1: 像很奇怪的生物这样子<笑>是。对，那我们就是做，我就希望学生不要，我希望父母不要只给孩子成绩、嗯，只要求他们成绩要好。对，我希望他们的学习的视野不要再那么局限在课本上，嗯,哼嗯,哼嗯哼，然后不要那么局限在我为什么要读书，就是为了要考试。是，对，我觉得这样子的孩子其实会。笨 掉， 嗯 哼， 对， 所以我在做这一 块， 就是我希望我的教育机 构， 我希望我的学校是可以很灵活
0: 的， 很灵活 的， 很自由的。那如果说用一句话来概 括， 就是这个教育机构的宗 旨， 你会用什么话去概括它 呢？ 嗯，
1: 一句话没办 法，
0: 一句话没办法。
1: 太多画，因为我画很多
0: <笑>
1: 。我觉得是很，我觉得我哦，我有一个理念嘛，就是我希望这是一个很个人化的。个人化、的，就是因为每个孩子其实都是独一无二的存在，是他们没有办法去统一标准，的套在他们身上，嗯他们的学习也不该是这样，嗯，对，所以我很希望我的，包括我在，我在桃园有一个群英教育嘛，那我在台北有一个负责教育，
0: 负责教育，对，
1: 这都是一样，我们都是一样的，就是希望给孩子属于最个人化的教育环境，嗯哼，然后给他。最适合他的、嗯，很多人都说什么东西叫做我要给我孩子最好的，最好的，嗯，没有什么东西叫最好的，是只最适合你的小孩子。叫最好的、嗯。我今天觉得这个老师是好老师，可是他跟你的孩子相处不来，嗯、对，那他就不是最适合你的老师、嗯，那他就不好，是。所以我希望给的是，我说给个人化的原因就是，我希望我可以给。每个，尤其像我自己啦，我自己是我在国中的时候，就是遇到那些老师啊，嗯、那些贵人，所以我很希望我们是可以给孩子很有爱的，我们跟孩子的相处就像朋友一样，嗯、我都会这样跟他们讲话，我今天这样跟你讲话，我也会这样跟他们讲话。了解，然后他们就会觉得哦，就是我是他们的朋友、哦，我是他们的家人，是，然后我们这边的无话不谈、嗯，我知道他所有的秘密。我也知道他爸爸妈妈什么时候吵架。是，
0: 那如果今天一个学员 来， 你要如何去评估他适合怎么样的教育跟师资 呢？
1: 定义就是说，我会先跟他聊天嘛，聊天。我们会先亲自跟他聊，我会亲自跟他聊。Okay. 那我们有一个评估系统，是对。那评估系统就是我自己研发的嘛，嗯、所以说这个孩子进来的时候，我们就会有一个评估系统。除了自己跟他聊天、嗯、跟父母对谈之外，然后我们的老师也会按照我们的评估系统有一套标准，对、嗯、准，然后去让他选择他适合的班级跟老师,、嗯、跟老師这样子、嗯。对，我们有很多不同的老师，然后我们每一个班级的人数都就是非常的少，大概十几个学生。啊！ 是， 我用非常高的成本在做教育。嗯， 对， 其实他是。呃，意外以外面的补习班来说，他这样子是符不很不符合经济效益的對。对，但是我做的方式就是，我希望反正我就吃得饱，混口饭吃就行。好、嗯啊，太谦虚了,<笑>了。没有没有没有<笑>没有，但是我希望孩子在这边，他是一个他快乐嗯嗯，他不会排斥说哦，我不要去补习。对，其实我们我们就是我们负责教育里面营运长啊，嗯、他他就常他分享一件事情，其实我们不叫补习。班、嗯、我们叫做民办教育
0: ，民办教育对民
1: 办教育，民间办教育嘛嗯嗯嗯嗯嗯，民办教育。那我们做民办教育，我觉得很伟大、嗯，因为怎么样呢？因为学校啊，对学校你没办法选择老师嘛，嗯，对不对？我进去我分到这个老师，我就这个老师，我也不可能说我不喜欢这个老师，我要换啊，嗯、没有这个机制嘛。是，那每一间学校的。风气不一样，没错。然后班级的风气也不一样，老师的教育观念也不一样。嗯，所以你不一定进去，有可能因为你学校，我觉得顶多是怎么样，他他面慢慢的有点变相是一种让孩子学习团体生活跟社会化的过程。对对，但其实他在教育这件事情上面，我不觉得他做到百分之百的好。嗯哼，所以我觉得民办教育很重要，就是。他有能力，孩子有能力，有余力，父母有余力的时候，他送到我们这边来，他能够选择他自己最喜欢的，他最适合他的嗯哼嗯哼。然后他能，我能够在这段跟他相处的时间去纠正他们，还有他的父母错误的教育观念。嗯哼嗯,哼嗯比如说孩子就是要一直一直背，一直考试，一直补习、嗯嗯，我就是要他考第一志愿，或者是我就要他什么？对。这都是错的，嗯、哦哦、对，其实你你你不能因为一次考试你就定让他的人生，这根本没有怎么样的，是、嗯、一个考试而已。但是很多父母看得很比天还大。对，我、哦、这考这七分，我天哪，我这我这我这我，我还有个遇到一个家长多夸张，他跟我说，哦，老师，我小孩考八十<笑>七分，我说我去自杀好了，我的小孩教的这么烂，这样子我要疯了，这样子。其、哦、一阵那个会考成绩出来嘛。嗯国中考高中的那个教育会考成绩出 来， 我们电话班就如雪片般飞来。对我们 班， 但我们班内自己的家长其实还 好， 因为他已经都在我们这边三四年的时 间， 所以其实家长对于成绩这件事情都很看得开。对， 那也知道孩子就是总会去到适合他的地方去嘛。对 啊， 那。就会接到一些外面就知道我们一要知道我们有做这些服务，嗯、就是、打电话来嘛、嗯，一些陌生来客嘛对，然后就接到一个就是说，我在给你五个儿子考的没有哎，我跟你讲，我真的去自杀好了，我说对他的栽培这样这样这样这样这样这样。<笑><笑>然后我就跟他妈妈说什么状、嗯，我说妈妈，他其实他有可能是我潜在客户哦，嗯、因为他孩子有可能之后可以来这边补习嘛。嗯、但是他这样一讲完之后，我就笑了、嗯。然后我就跟他讲说，妈妈，如果你因为这样子话，你要去自杀，你会希望你的孩子都有什么抗压力？嗯
0: ，啊，然后他突然冷静的，真的，他想说怎么会有人这样跟我讲话？嗯、哈哈哈哈是太可爱了。伙伴，这一段也想分享给大家，跟苏慧伦的《被动》。对，为什么这首歌呢
1: ？因为陈，因为喜欢伍佰啊
0: 。<笑>大约是伍佰老师写的，<笑>没
1: 有，我很喜欢他喜欢也是喜欢一句话啦，就是爱你越久越被动嘛，然后你让我的爱居无定所
0: 。好，为什么喜欢这句话
1: ？哦，这句话我觉得很好，他写的很好哎、欸，就是当你爱上一个，<笑>我觉得嗯，很用心的写，因为就是当你爱上了一个让你居无定所的人的时候，嗯、你会越来越消沉啊，嗯、越来越不安啊，是对。然后我第一次听到有人这样子形容，嗯、就是我爱一个人的感觉，嗯、所以我觉得很特别，很喜欢这句话
0: 。好，我们一起来听这句話。一首歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾非常的特别，她是一位教育家，而且她是非常可爱的大女孩，任何人跟她成为朋友都会非常的喜欢她。她是 Stacy， 陈威哈喽， Hello, 欢迎您
1: 。哈喽， l 博哥，欢迎。所以欢迎我自己。
0: <笑>所以伙伴，刚刚呃上一段你聊到说，就是可能你的教育机构台北有一间，然后桃园有一间，呃，桃园就是寻音教育。机构嘛，台北呢
1: 叫辅则教育，辅则哪个辅、嗯？破釜沉舟的釜哦，是对，然后沼沼泽的泽
0: ，辅、啊、则为什么叫辅则呢？
1: 辅则其实是我们的，好像是我们尹院
0: 长取的哦，是对
1: ，跟圣经有关
0: 啊，真的吗？我想想象不想想不起来，圣经有这个故事，我在我在。你可一下好了、哦，不然我再
1: 问一下。好，没问题
0: 。所以伙伴，刚刚上一段聊到说，就是因材施教，然后你们会针对每一个孩子去设定不同的教育方针与师资。那我就有一个疑问啊，因为我女儿今年即将要上国一，然后问她说：“那你接下来有什么打算？”就是我很压抑，其实我对她功课没有很要求。她说：“我的目标是上北一女。”真的，哦，对，但是我就，但我那那些，但是听了是开心的，然后另一方面，我会觉得压力很大，因为我知道他成绩还算不错，但是他没有像你那么聪明，他是要，<笑><笑>他是要画
1: ，因材施教，是不是？<笑>你现在开始觉得，就是我我
0: 我想象中的他，如果要上北医女，他大概要非常努力，他要把他的那个生命都压压榨到极致，<笑>对。
1: 你有必要把他形容的好像<笑>这种不适合读书吗？
0: 呃、他他跟我的呃就是呃能力差不多，就是他中文或者是他的历史地理会非常好，但是他的数学、数学理化可能会有点不是那么的呃优秀，然、呃、就中中等之之。所以当他有这样的目标，如果我请他去您的教育机构去学习，你会怎么样安排呢？
1: 其实我觉得要看他自己本身。他对自己的自我要求是什么？啊、嗯，如果今天他是一个对于自己有自我要求的孩子，其实我会非常支持他
0: 啊，真的。对，
1: 因为我觉得是这样，就是现在孩子你要让他有目标，本来就很困难。对，你问他说：“你女儿，你问妹妹你女儿说啊，你妹妹你以后有什么打算、嗯？”然后他会回答你说：“哦，我要考上本一女。”对，其实是一个他已经第一，他有目标了。对，很感动，他赢在起跑点。嗯，真的赢过一堆人，是因为很多小孩。就是、你将来有什么打算？”嗯、然后小孩会问你，回你说：“打算是什么
0: ？”<笑>
1: <笑>是，对啊，那那其实如果他有这样子的,的目标的话，我会很支持他，所以我一定会告诉他说嗯嗯 ：“OK， 好，那妹妹你想要上北女那。”我跟你讲，如果说以你现在的程度、嗯，你进了国中之后，你会遇到的挑战会是什么？对，那我们先做好心理准备哦。嗯、但是爸爸会陪你。嗯、哦是。爸爸会支持你。嗯。但是爸爸要先告诉你、嗯，你会遇到的东西有什么？是。好，那我会跟他说，假设他就是国文好，嗯，然后社会好，对，对不对？那你就在这些上面科目的琢磨就不要放那么多时间。嗯对，那你要把学校的课业顾好。对。然后你要有额外的补充阅读。但是如果你的数学弱，那你就要花时间在这一块上面、嗯、对不对,对？那我们要从基础开始打好，嗯、哼所以你的暑假开始，我们就要开始练习一些计算题。对、哦，我们要先把一些基本的计算能力培养起来。嗯、哼很多孩子的数学学习不好啊、嗯，其实就是他在小学阶段跟国中阶段，他的计算能力他的累没有累积起来。对，所以呢，又开始出现很多建设的公式啊，或者是一些、嗯、呃，比如说几何啊这种要比较动脑思考的东西。的时候会让他们慌乱阵脚，因为他们原本计算能力就不好。对，那再加上有比较难的东西进来的时候，他光理解那些难的东西，他就要花时间、嗯。嗯，然后花完时间之后，他还要再计算。对，那他就会很非常非常容易犯错，拿不到分。嗯嗯嗯嗯、那。所以，如果是我的话，我一定会支持他。就他假设要那个美女，那么当然没有问题啊，哦、这是一个非常非常很非常非常有目标的事嘛。是，只是我会让他在他的弱科上面去。协助他加强，嗯那会告诉他说，因为你的目标是这样，所以我们付出的努力本来就是要成正比的，嗯，对不对？所以你可能每天就要花多一点点的时间算你不喜欢的数学，嗯对。那你的题目量一定要练习得够。是，其实我觉得不要说资质的平庸与否，嗯，因为其实国中考高中的这个阶段呢、啊，比的其实不是智力啦，对，我觉得，我觉得。要真的比到那种智商很高啊，可能就是要，嗯、可能可能要到大学毕业后，比如我们去写程式啊，或者是我们干嘛，我们去做 AI 啊这种、嗯，我们才会需要真的是哦，真是很聪明的人才干得出来的事情。其实基本上现在在学习，既然它还是国教嘛，十二年国教的其中一环、嗯，它基本上它就不会有到非常非常非常困难的东西。对，只要你肯努力，其实是不会有学不会啊、哦。是，所以你不要觉得说它资质平庸，因为、嗯。他现在这个阶 段， 他是可以靠努力去改变他的资质的。是， 他的脑也还在长啊。对。所以他现在也还可以训练他的脑、嗯嗯，你不要觉得说啊，我觉得他数学好像不太行。是你现在就否定，我觉得很多家长也会这样子，对，哦、我女得数学就是不行、嗯。你现在就否定他，嗯、你怎么知道他数学到底行不行？他有国中三年、高中三年，他都要学数学，他大学还要算微积分，没错。你怎么会個现在小学六年级你就说他数学不行？那妈妈，不然你数学，對
0: <笑>马<煩><笑>对啊，
1: 那宝宝，你数学到底是有有？嗯有比他多好到哪里去吗？是，或者是哦，他就像到你，那是因为你不努力啊。是，你懂我意思吗？对，所以其实他的路还是很开阔<笑>。对，你要支持他，你要你你可以让他知道说，好，这个目标很难哦，美、嗯、美这个目标真的很难。对、嗯，给、okay, 他个比例概念嘛，嗯、比如说全台全台湾有多少考生嘛、嗯，全台北有多少考生，多少人可以考进北一女、嗯，对不对？嗯、那你要在当着多少人，你要里面，那你要付出什么？是，那他就会觉得 ，OK， 我知道了，我的目标是这样，嗯、然后我要。付出的努力是这样，看他有没有退缩啊！啊，是他如果马上退缩，说、啊、爸爸那算了，我就念中山女中好了
0: ，<笑>你也还不错。那这孩
1: 子也是。了解自己啊，是、哦。可是如果他听的时候，他还是觉得，嗯，我就是想要好、嗯，那你就要陪他，那你就要帮他找资源啊，对,对不对？没错，你就要送他去哦啊、呃，比如说帮他请家教,教老师啊、嗯，或者是暑假的时候就要开始去练习他比较难的科目啊，是需要去先修啊。其实他孩子很辛苦，就是他们要读书的时间占用了他们每天的很多很多。对，可是。这都是他们在开发他们自己脑的过程。嗯、其实他们的脑都还是可以在训练的。他们必须努力去训练他们自己的脑袋。嗯、不要说为了考上北医女，其实他就算他现在他将来没有考上北女，但他现在的努力开发他自己的脑袋，对、嗯、他努力在理解他书中的那些知识，把不懂弄到懂的这过程，就叫做负责任、嗯。是没错。你将来面对自己的人生，你也是要从不懂弄到懂。嗯、你也是要用你自己。已知的技能去解开未知的题目，对我们的人生就是这样，是，这就是一个负责任的过程嗯嗯。他既然在求学阶段，他能够用这样的方式去负责任、嗯，那代表他很他很棒啊。对，对啊，你一定要支持他，一定一定。对，所以你不要再说什么他、啊、不是会担心，但是中庸之辈什么
0: 的，<笑>只有数学，只有数学，只有数学。对，
1: 我觉得这都可以训练，数、嗯、学真的是可以训练的、哦。对，所以我觉得你就是要跟他讲、嗯，然后让他知道说要。要考上是很难，嗯，但是我们要怎么去努力？嗯、那要一起努力吗？要不要来做好？那他如果跟你说好，嗯，那你就一定要给他满满的。嗯、那你这个时候就是负担，当起一个很重要的角色嘛、嗯。对啊，你要一边鼓励他，一边鞭策他，是对，不能让他松懈。他松懈的时候，你就得提醒他，嗯，他的目标在哪里？是，对，我觉得这样对孩子的教育才是最好的。即便他就算没考上本医女，嗯、他前面前面的这些努力、嗯，他都赢过很多，没错，很多小孩子。是
0: ，对。伙伴想请教，就是如果像就像以我刚刚我女儿这个案例啊，那他是可以就是在您这边。譬如说学习与规划的吗
1: ？对啊，像我们的单位就是说，嗯呃、小朋友进来上课之后，我就会帮他们设定目标，对，也一样会帮他们设定目标。嗯、那从七年级开始，七年级就国一嘛，七年级开始，然后要补什么科目、嗯，然后依照你自己的。适性选择，对,对然后帮你安排到适合的班级里面上课，嗯、哼哼然后到国二到国三，那这一连串就是会一直观察你的成绩的起伏，嗯、然后还有孩子的情绪，然后还有他的个性，嗯、跟比如说交友这些，我们都会去观察，是、嗯、对，然后再来就是说会帮他制定他将来的。可能会去的高中，或者是比较适合他去的学群。嗯哼嗯哼对，在了解孩子的过程中，去协助他找到他未来的方向。是，因为现在啊，有一个很大的问题，就是比如说我们念的大学科系出来之后、嗯，跟我们的就业其实没有相关。哦，是，哦、大家都说学以致用，学以致用。对。但是如果我们单纯这么片面来看呢、啊嗯，就这样子看这么一层来说，现在学以致用的人真的太少了。是。那。这归根究底会出现，这底层逻辑是什么呢？就是当初大家在选择的时候，他并没有想到他的将来要做什么，他就去选择他的科系了。嗯那我们台湾就是考试制度嘛，所以怎么不管怎么样，就是分数到哪填哪去。对对不对？我到台大我就填台大，台大第一个系到第一百个系全填了，反正我就是得念台大。<笑>对，很多孩子都是这样。那呃，以这样子的状况出来就会很多，比如说会有一些重考嘛，就是一直。嗯就看很多啊，就哎、欸，比如说台大资工系毕业出来，再重考台大牙医系，嗯、好多对哦，不止高学历这样，高学历这样。那如果比较没有那么漂亮的学历的人，他们会怎么做？嗯、他们就会去选择一个，好、啊、就差不多的工作，对，哦、不是那么呃就将就、嗯，就是开始将就，是。然后跟自己学习的也没关系，嗯。然后再来还有就是学习的东西也不一定自己有兴趣，对。所以你的学的就怎么样？二二六六，嗯嗯嗯，二六六好老牌哦，<笑>就学的很不好嘛，对不对？那所以我会现在我会一直很希望孩子能够在他的求学阶段呢，不断的在探索自己。嗯哼，比如说我们就会帮他们开设一些应对课程，对对，让他们去体验看看，然后让他们知道说，哎，医学系要干嘛哦、嗯，好，法律系要干嘛哦，对，然后政治系要干嘛，嗯哼嗯哼然后让你们知道说，哎，心理师在做什么，嗯，然后让他们知道，所以我们会借由一些。讲座课程、一些应对课程，去跟孩子分享。嗯哼嗯嗯，对啊。嗯嗯不过有机会来跟我们分享一下，好
0: ，跟孩子分享高老师。当侦探吗？
1: 对啊，呵呵他明天对你这职业很有兴趣啊，<笑>说不定大家都想要当侦探，嗯、是那也不
0: 错。是伙伴还有一个最小最小的问题，就是呃，譬如说有些家长他可能已经送小孩子去读私立的国高中，那私立国高中就很多还有课后的辅导跟补习，他们时间占满了，还有机会去呃您的教育机构去。规划跟学习吗
1: ？我其实是这样觉得啦。嗯，叹了一口气。如果他已经念私校了啊、哦。嗯你就不要再让他这么累<笑>。<笑>我们也是有，当然我们也是有收私校的学生，嗯，然后我们也是有時嗎就假日、假日、weekend， 他就是只有教周末的时间，他星期六也要留校，是、嗯、啊、嗯，他就剩星期天，所以我们星期天也有开那个就是私校专班。嗯，对，那私校专班为什么要开呢？其实就是很多家长嘛，就是真的很信任我，哦、嗯，家长跟我感情真的，很感谢他们，嗯、他就是说，哎呦，就是你可不可以开那个我们私校班啊，什么什么的，就<笑>。<笑>我让他来说补习啊，礼拜天在家没事做，我心里就想说，妈妈，你星期一到星期五上班，你六日也没事做啊，<笑>对不对？然后你小朋友星期一到星期六都在上课，你星期天没事做，你还找事给他做，你这没事找事做，你知道吗？我就想跟妈妈讲，然后妈妈就还会笑笑说：“哎呦，我们就想要让他成绩更好嘛，啊，那这次班排名十五名而已啊，要往前啊，这样子，对不对？”<笑>然后我就说、嗯：“啊，没有来的十五名，哪来的十四名啊？对不对？嗯、你的小孩变成十三名了，别人就变十五名啦。<笑>就是我对我来说，就是说我我我我会开设这个课程，其实也是定义，就是说孩子在私校压力真的很大。对，那他出来了之后，他呃，出来你看他在监狱，你知道吗？就星期天的时间啊，星、嗯、期。天时间他来我们补习班，第一他其实是轻松的学习、嗯。如果他父母坚持要把他送去补习班里、嗯，那不如来我这里哦、嗯，因为我很我们会这样跟孩子互动嘛。对，我们会观我们会了解说，哎，周一到周六你都在做什么啊？啊？那你目前进度怎么样啊？啊、嗯？好，那你落后的原因是什么？嗯，对你有落后吗？有些时候可能不是落后，是他们班竞争压力太大，对，他可能真的很优秀了，嗯，可是他就在一群很优秀的人里面，所以他就没那么显眼呐、啊嗯。是，所以我们以后怎么样呢？去选一些烂一点的学校，怎么样都能当。嗯、很多孩子就会有这种想法，对他不要在那边跟人家竞争,爭對，对，他不要继承这样子、嗯，他很辛苦，是。那所以我们就会去观察他落后的点到底在哪边、嗯。那周日的时候，我们再去帮他补强他需要补强的东西。还有就是。调整他读书的方 法， 嗯， 因为私校的孩子他很容易变成填鸭式的教 育， 有一些会这样子。哦， 当然不要以偏概全 啊， 但是有一些确实是比较变填鸭式。对， 那我们不希 望， 所以我希望在用周日的一堂课的时间里面去调整他学习模 式，
0: 了 解， 让他
1: 在学习上也可以更有效率 啊， 不要那么浪费时间。是对。
0: 好， 伙 伴， 这一段你想分享给大家的歌是莫文蔚的《慢慢喜欢 你》， 为什么这首歌 呢？
1: 慢慢喜欢你哦，慢慢喜欢你。其实我觉得它是一首很温柔的歌
0: 啊、哦，是，就是
1: 很多东西就是慢慢来
0: ，慢慢来，不要着急，不要着急，对啊，好，慢慢感受，慢慢来比较快。好，我们来听这首歌。<笑> Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天的节目聊得非常的愉快，邀请到的来宾是我的好朋友，而且是一个人见人爱的一位大女孩，她是 Stacy 陈薇。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 博哥。
0: 嗨，伙伴。<笑>所以想请教您，就是呃，因为你有提到说很感谢呃，就是在国中叛逆这段过程，后来你的师长还有你的同学们，当然还有爸爸、妹妹，还有叔叔、北北，还有舅舅把你拉回来，所以后来你有投身到少年之家讲这份职志跟工作，可以介绍一下这过程吗
1: ？其实，嗯，少年之家就是当初因为我在。这近几年来，就是就是条件比较好之后，环境条件也比较好之后，嗯、就会开始，当然就会想要回馈社会嘛。对哦，那回馈社会就，其实我觉得就是一直在捐钱啊、哦，对，就是想一直捐钱，嗯、但是就是后来就觉得说，捐钱好像也不是什么真的有，我觉得真的自己亲自做，那个感受不一样。然,然后还有给。给那些需要帮助的人的感受也不一样、嗯、哦，可能实际一点就是给钱嘛對，当然就没有问题。对，但是因为会就会接触到少年之家，其实就是因为我一直都有在关注他们。那他们其实是一个该怎么说？他们是一个牧师本人哦，这是一个张张静怡牧师，然后他是根生人，嗯，对。然后他成立了这个少年之家，那他们就是专门收容这些安置这些少男少女。那少男少女少年少女，少少女其实就是他有曾经有经过少年。关护所、感化院这些地方，然后出来了之后，他的原生家庭其实也并不好。嗯、进去回去家庭可能会让他又重蹈覆辙，没错。所以我们所以才有了这个少年之家。那在这个少年之家，其实一开始只是捐一些物资给他们的啊，嗯嗯、一些内裤啊、内衣啊、嗯，然后一些食物啊什么的这样。但是后来就是呃，跟他们的秘书就是聊天之后，就他会觉得，哎，你的故事。是，好像很适合来跟孩子们做分享这样子，所以我们之前都会去。前一段时间因为疫情，对，那少年之家的资源很不够，嗯，然后很多时候都改成线上课程，线上上课，全校学校也都改成线上上课嘛，对。然后他们那边没有那么多的电脑啊 ，iPad 啊，对。然后他们的学习其实就很落后，嗯。它里面还是有一些想要学习的孩子，没错。所以那个时候我们就有到那边去帮他们上课，嗯，就是请我们的老师过去，然后帮他们。上课这样子，对，对。那少年之家其实是让我很，我去那边的时候我就觉得很疗愈、嗯。其实他们并不是那种长相很疗愈的小孩啊、哦，就是他们是一群叛逆的少年嘛、嗯，就好像看到我自己当初这样子。嗯、我那有时候去帮他们上课的时候啊，然后他们就会跟我讲说，我那时候去分享我的故事给他们听嘛，嗯、然后我。我其实就是告诉他们说，我曾经也跟你们一样，嗯，我也曾经这么坏过啊，啊，对不对？你们要做的事情，你们做的事情我也有做过，对对。那你长大想成为什么样的人？我并不，我并没有期望说他们会想要成为我，但我只是想要给他们一个想象，对、嗯，说。成现在长得这样子的人站在你的面前、嗯，然后他曾经有跟你一样的过去，对对，那你是不是会有一些连结跟幻想，就会觉得说我将来长大是不是也可以变成不一样的我？嗯，对我想要给他们这种感觉，对。然后那个时候去分享的时候，就是去跟他们上课的时候啊，其实其中有一个孩子啊，嗯、我都会问他们啦、啊，我就说啊，你上次为什么被抓去关？啊、哦，是。我说你为什么被抓去关？對啊，不然来，现在来比好了，来看一下你们就是谁被抓去关是怎么样，这样。对对。对对。然后就有一个他，他沉，他蛮沉默寡言的一个小男生，嗯嗯嗯、不太喜欢讲话。那因为他们其实都在叛逆期，然后他们本身就在叛逆期的年纪、嗯，再加上很叛逆的环境，做着很叛逆的事，对，所以其实他们就是叛逆无限大。嗯嗯、然后，所以他们对于老师这种角色就不是很喜欢。那不過还好，我长得是还算是好看啦，嗯、应该是吧？对，是，就是跟他们以往既定印象的老师不太一样。嗯、然后再加上我也会跟他们聊天，对。那他们在《少年之家》不能骂脏。话。话，然后但我一进去的时候就不小心骂了，然后他们就说会被会被骂还是什么之类的，这样我说脏连脏话都不能骂，这么严格这样子，我心里就想说完蛋了，然后我说完蛋，我今天讲话都还一直消音，嗯，然后然后我就想要先拉近跟他们距离嘛，所以我就先问说那你为什么被关啊？你为什么被关啊？这样啊？然后就其中有一个孩子分享让我很压抑啊，他说他我说哎、欸，你弟一是来少家，他就是。进来又出去，进来又出去、嗯。然后后来他说，他上一次是因为他卖安非他命。
0: 啊、哦，是。
1: 我说哇，卖安非他命，嗯，你哪来的安非他命可以卖啊？这样子。然后就，他就跟我说，我爸给我的。啊、哦，爸爸。对、哦，他说是爸爸让他带去学校卖同学。嗯,嗯,嗯我说哇，你爸很会做生意。嗯、<笑><笑><笑><是><笑>那时候当下。其实那时候当当下是很心疼的、嗯，但是我不想要让他感觉我在怜悯他。当然，孩子不希望这种东西哦，孩子不想要被同情哦、嗯，尤其是像他们那种很叛逆的小孩，对，他们不想被同情。嗯，所以那时候我就跟他开玩笑啊，我说哇，你爸要头哦，这样子、嗯，所以你是要头之子这样子。嗯，但后来就知道，他说他如果没有卖的话，回家就被他爸打。啊，或者是什么之类的，然后他家就是环境非常非常不好，然后爸爸很多个女人啊，这样子对,对。然后我就说，我那你想，你会想像你爸一样很多女人吗？嗯、你爸是你婚的榜样吗？就、嗯、是我才不要嘞、欸嗯、什么的。至少他还是觉得那是不好的。是。然后里面还有一两个孩子是已经当爸爸了。嗯、哦。对，就是年少轻狂，<笑>对他们就是在就早熟，早熟，早熟，早熟早熟对,早熟对不对、嗯？很早熟，然后就十五岁就当爸爸这样，然后给我看他小孩的照片，这样，啊、我真的当下心情真是五味杂陈。<笑><笑>对，然后跟他们分享这些东西。其实我每一次去跟他们上课啊，嗯、就是准备一些饮料啊、嗯，吃就是小零食什么的，然后去，然后去跟他们。其实我只是去跟他们聊天、嗯，就是我想要让他们知道说，呃。嗯，我是真的是很接近他们，嗯，很接近，很接近。曾经我们的生命有那么一段，其实是完全重叠的过去对对，对。但是你的将来怎么样，其实是你自己决定的、嗯。那个时候我是想要这样跟他们说，因为他们那时候看到我的时候，就说：“嗯、老师，你是有钱人呢、欸，你一定是有钱人，什么，你爸妈你很有钱什么的。”这样子，哦嗯、我就说：“没有、欸，哎，我爸妈真的没有很有钱，我父母真的很穷，就是我爸爸已经没有工作好几年了，嗯、就是在我升上高中之后就没有工作。”做了，我都是打工，半工半读，然后自己就是开公司，然后也是用自己的钱，嗯、然后还要帮忙还一些债务啊什么的、嗯，每个月定期都要给家里钱啊。是，我说我没我我我跟你们其实是一样的，嗯、人生中是我说我们真的曾经有那么一段过去是真的那么那么香。嗯，那我想要让他们知道，就是说，即便他们在有的有一些少女啊，就是他们其实。他们其实就，他们手上都有一些，比如说自残的痕迹。对对啊，青少年一定会有这样的情，青少年很流,行、哦、很流行，真的。他们非常非常非常流行自残、嗯，他们觉得这是一种象征，对，一种我正在得中二病的象征。<笑>是
0: 。
1: 然后，但是有一些少女，他们的是很深刻的，很很、嗯，他们的伤痕我看得出来，那并不是中二病发作，那可能是真的是有是,是有忧郁的倾向。然后。他就是可能被近亲家暴的，嗯，嗯对，然后或者是说被呃妈妈的男朋友，对，然后还有妈妈在卖淫
0: 哦，是、嗯，然后
1: 就要他也一起、嗯、这样子，也有很多这样、嗯。那个时候我去的时候啊，我就深很深刻的感受到，就是我们都很幸福，对对，真的我们都很幸福。当然我不是用别人的悲惨的。嗯、故事来跟自己比较，觉得哇，我得到安慰，我其实很幸福的。不是这样的，是，而是你去感受说，他们生，我们都生而为人嘛，嗯、就是，但是他们却被剥夺了一些一些权利。嗯哼，对，我们都是人，但他们却有一些东西不是他们能拥有的。是，好，那我我就跟他们讲，就是我会去当他们的老师，其实就是，然后去派老师去上课，其实就是我想要让他们知道说。在他现在这个阶段，我有讲吗？其实读书是一个工具。嗯，伊文他们其实离那个学校已经很远了。对。但是其实，在我几次分享之后，就很多孩子，他就几可能几个、十几个里面就会有几个，那个比例就会说：“嗯、老师，我也想要念书。”嗯，“老师，我也想要考，好好考试看看。”对，这样。那其实我就是要告诉他们，那我其实做这件事情，投身在少年之家，我其实就是。嗯一个很重要的告诉自己就是，我希望生而为人啊、嗯，我们都能够有接受教育的权利。嗯，然后我希望他们都能够成为他们世界里面闪亮的那个星星啊、哦。是，对，就是即便他有这么这么多的不幸，嗯，那我。我其实觉得一直要把一直要人家把你过去的不幸当成养分是一件很过分的事情。嗯，哦，你要把这些不好的都当成养分啊，然后都要成长啊，你以后就会变得什么什么这些。但是我觉得讲这些话的人其实很不负责任。那挖 嘞， 那些又不(笑)是你在遭 受， 对不 对？ 那些罪也不是你在 遭， 你有什么好跟人家 说？ 这些是养 分， 养分那么 多， 你自己拿去。对， 所 以， 所以我不会这样跟他们 讲， 但是我用我自己的故事去分 享， 告诉他们 说， 那些我们不想要 的， 嗯， 然后跟我觉得比起 来， 他们都比我的遭遇来的更辛 苦， 更辛 苦， 更更凄 惨， 嗯， 然后。有些时候我都觉得他们是怎么撑下来的，是对他们还是会笑哦，他们还是會喜怒哀乐哦、嗯。然后我觉得，如果是我，我可能都行尸走肉。嗯所以其实他们都很坚强。没错。那我就想要让他们知道說，说就是我们不能选择我们自己的原生家庭。嗯。对。但是我希望我能当那个愿意，我能当那个给予的人。是。然后让他们能够抓到一点点。改变的机会是对，我觉得这个是我在上岸之家中得到我觉得最重要的，就是付出。嗯，对。然后他们给我的这个回馈，就是他们告诉我，他们也想念书。对、嗯，所以就有好好几个孩子真的是也考上不错的学校、嗯。对，然后他们当然会说：“老师，我也想像你一样啊、嗯，以后我也想像你一样啊。”然后怎么样怎么样啊？然后老师我，那我觉得，我觉得很感动。我会告诉他们说：“好，那那。”我们一起努力，对，一起努力、嗯，就是，
0: 嗯
1: ，我不知道我是怎么变到现在这样的，嗯、但是我知道我很努力，嗯哼，对，这就是我觉得《少年之家》给我很大的感动，大概是这样
0: 。好，伙伴，最后一段你想分享给大家的歌是刘宇宁的《寻一个你》，为什么想分享这首歌呢？
1: 其实这个《寻一个你》就是。这是我那个未婚夫跟我求婚的时候放的歌
0: 。是啊，未婚夫很帅，跟大家报告，<笑>对对对，<笑>眼睛很漂亮，然后喝醉会脸红红，就是一个很可爱的大男孩
1: 。对，然后就是那个时候是我跟他讲说，哎<笑>、欸，我这最后一首歌要放什么？他说《寻、呃、一个你》啊。然后他问我说，你要去分享故事？他说那要分享我们的故事吗？啊、我说我又不是上什么爱情节目，<笑>我是分享什么爱情故事，虽然我们的故事也很精彩，就是,是不要吧。然后他就说，那你可以放《寻一个你》吗？嗯我就说不要，我就一开始都没有要放，<笑>然后后来就真的想不到，然后后来我就说好了，那不然他说你要放寻跟你吗？<笑>我说好，很好听
0: 。但那,那个他他本来是不是不太喝酒？认识你之后才比较喝？
1: 没有，他很会喝
0: 酒，可他每次脸超马上就红了。他就是
1: 喝一杯，他就会很脸红，喝一杯脸就很红、哦。好
0: 好，那个喝喝喝酒喝酒要节制，对
1: ,对大家理性饮酒，
0: 对理性饮酒，<笑>喝酒不开车，开车不喝酒，但是偶尔喝喝没关系
1: 。对啊，小酌怡情，<笑>
0: 小酌怡情，大伤身。是是。是是，没错。好，今天再次感谢我的好伙伴，也是我的好朋友 Stacy 陈威，来节目上分享那个点点滴滴。然后他创办的公司呢，群英教育机构，还有在台北的是辅哲教育机构，我觉得都是呃，我相信。这两家教育机构都能反映他的教育理念，那我觉得大家如果有孩子有需要的，也都可以了解看看。再次感谢伙伴今天来节目上完，谢谢。谢谢哥。好，大家晚安，拜拜。大家晚安。